0: Bienvenidos a un nuevo episodio de La Sobremesa. Hoy día estamos los dos solitos, juntitos, con Luke Foster. Bienvenido, Luquito. ¿Cómo está usted? Sí, muy bien. Gracias. Sí, Qué bueno bien. tenerte. Contigo de nuevo. Sí, una maravilla. Luke es un querido amigo. Lo quiero mucho. Es tremendo. Me ha cuidado en tiempos difíciles y... Eh, ha sido él y su amada Mary y su Burns con la, la Martha han sido consuelo eh, y un bálsamo en tiempos duros. Así que los queremos muchísimo.
1: Boy, pero, mal, mal.
0: pero sabemos que no todos los conocen, así que por qué no partimos, Luquito, presentándonos un poquito. Yo sé que usted tiene una historia muy entretenida y me encantaría que hoy día pudiera contarnos un poquito de usted. ¿Quién es Luke Foster?
1: Cuéntenos. Qué, qué grande la pregunta y no sé si realmente tiene una respuesta tan, um, tan entretenida, pero soy, soy cristiano amado por el Señor, hijo por, uh, del, uh, de nuestro Padre Celestial en Cristo, entonces esta es mi identidad uh, más importante, pero um, soy, um, soy un profe del CEP acá en, en, el, um, en, uh, en Santiago, um, el CEP es el seminario, es un Uh, es un, se llama el CEP el Centro de Estudios Pastorales y realmente lo que hacemos es describe perfectamente el ministerio um, es un centro donde estudiamos para que podamos servir mejor la iglesia y para que um, podamos apoyar la iglesia en su misión de alcanzar sus comunidades, sus vecinos con las buenas noticias de Cristo um, llevamos no sé, casi seis, uh, seis años acá en Chile con la familia y, um, uh, y somos, somos ingleses. Pero aunque ya, ya no sé cuál
0: Sí, sí, cuéntanos más. Nunca nos cuentas la historia completa. Pero dice, somos ingleses, así como ya listo, la versión resumida. Cuéntanos la versión no resumida, la no autorizada.
1: La, la, la versión no tan resumida. Y, y que yo, yo crecí, yo nací en Inglaterra, pero crecí en Asia, en Indonesia y las Filipinas entonces ahora quizás, creo como hace un año o dos años cumplió, cumplí como que, que, que yo había pasado más que la mitad de mi vida fuera de Inglaterra entonces, wow. soy inglés, pero no soy tan inglés, soy, soy inglés filipino de Indonesia y ahora el toque, el toque más importante con este toque chileno Um, entonces uh, ya, yeah, entonces me ha tocado vivir en distintos, distintos Oye,
0: ¿y cuál es la, la comida típica de Filipinas?
1: Um, creo que vi un restaurante hace un par de años de, um, de, de Filipinas en, uh, en, um, en en algún barrio de Manuel Mont creo, mm. pero no Súper conocida esta comida filipina porque es como una mezcla de muchas cosas. Um, entonces, no es yo, yo recuerdo, no, no es muy común en las Filipinas comer algo súper picante. Entonces, es súper como tranquilo la comida. Lo tradicional, lo más tradicional es tomar un chancho entero y cocinarlo sobre el, un fuego y simplemente pasar toda la noche cortando trozos de este pobre chancho y como chancho por el la... palo así eso eso y sale súper so rico pero realmente requiere toda la noche es como una cosa entera en este en este, este chancho a palo algo tradicional y hay otra comida un poco más um, rara, pero no voy, a, no voy a meterme en eso porque todos van a apagar sus celulares. <ríe> no, pero
0: cuéntala, 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 ¿cuál es? ¿Qué
1: comen? <risa> algo terrible. Este, como, siempre me ven feo cuando un, un snack, un snack tradicional en la tarde, como más o menos ahora, no un poco más, como que digamos como en las cuatro, mm. alguien um, solía pasar en el alvario. Um, gritando balut balut y tenía una canasta con huevos y dentro y estaba uh, vendiendo huevos pero huevos con un um, huevos fertilizados con embrión venden con el cómo cuál es la palabra embrión sí sí con, con el, 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 el pollo chiquitito adentro entonces tú lo comes entonces es una cosa comer el pollo ¿cierto? Sí. otra cosa comer el pollo dentro del huevo y, y, y lo en y lo, um, un hoyo uh, uh, chupas el jugo y luego comes la carne y tiene que como oye el pico ahora hay un poco de los plumones algo así y ahí se puede comerlo comérselo te dije, te dije, es algo feo, es horrible. Oye, <risa> Oye nos traumatizaste
0: con esa anécdota, compadre. Intenté
1: advertirte, sí. pero, uh, pero algo súper tradicional, lo, lo, hasta de hoy, lo comen, es un snack con mucha proteína en la tarde para ayudarte
0: con el resto del día. Eso. Wow. ok, vamos a dejar hasta ahí las historias de las Filipinas. Luke Foster, creo que hemos tenido suficiente con esas experiencias. No sé También. si... No sé si tal vez sea suficiente incluso para cerrar el episodio de la sobremesa y dejarlo hasta acá, eh, pero para quitarnos el trago amargo o el sabor amargo de un pollo eh, que no ha terminado de desarrollarse en el huevito vamos, vamos a hablar del Salmo 130 que hoy día nos convoca.
1: La edición se puede cortar esta parte, pero sí, vamos, Salmo 130.
0: Ok, Salmo 130, vamos a hablar del Salmo 130 y si te parece bien, voy a leerlo para poder comenzar Buenísimo. nuestro tiempo juntos. El Salmo 130, entonces, hoy día vamos a estar, a estar hablando de él con nuestro querido predicador Luke Foster y dice así, el Salmo 130 en versión NBI. A ti, Señor, elevo mi clamor. Desde, la, desde las profundidades del abismo, escucha, Señor, mi voz. Estén atentos tus oídos a mi voz suplicante. Si tú, Señor, tomaras en cuenta los pecados, ¿quién, Señor, sería declarado inocente? Pero en ti se halla perdón y por eso debe ser temido. Espero al Señor, lo espero con todo el alma. En su palabra he puesto mi esperanza. Espero al Señor con todo el alma, más que los centinelas en la mañana. Como esperan los centinelas en la mañana, así tú, Israel, espera al Señor. Porque en Él hay amor inagotable. En Él hay plena redención. Él mismo redimirá a Israel de todos sus pecados. Luquito querido, ¿usted predicó este sermón hace más o menos dos o tres semanas? Sí. ¿Algo así? Eh, ¿Por qué no nos cuentas un poquito de cómo fue el proceso de prepararle? ¿Cuáles fueron las ideas principales? ¿Y cómo llegaste a esas ideas
1: principales? Sí, gracias. Ya me tocó, me tocó el día del plebecito predicar. Ah. Entonces, al tiro, al mira, queremos empezar con la Biblia, pero igual no queremos empezar con nuestra experiencia, pero igual no quise evitar o ignorar o olvidar este contexto que, que me imagino que todos estaban pensando en este plebiscito, qué iba a pasar con los temores. Y al tiro yo, yo estaba pensando en esta idea, de este día histórico, histórico en, en, en la historia en la historia del país. Y me di cuenta me di cuenta leyendo este salmo, que este salmo es una invitación a parte, participar en un encuentro que realmente cambia todo. Es una cosa vivir un cambio en la Constitución, otra cosa vivir el cambio, el encuentro que este Salmo describe. Cuando yo estaba leyéndolo, pensando en el lado un poco más técnico, digamos, vi al principio esta, esta expresión de una emoción fuerte profunda en versículos 1 hasta 4, este movimiento que empezamos sin, como sin preparación, con, con un clamor, estamos en lo, las profundidades del abismo. En el versículo 1 tenemos este abismo. En el versículo 5 hay un contraste. Ahora está, el salmista está um, a, a, a hablándose a sí mismo. Espero al Señor. Y, y, y versículo 7 está llamando a Israel. Entonces, cuando yo estaba preparando vi este como este cambio vi, ok, aquí tenemos primera sección estas emociones y luego las consecuencias algo pasa empezamos en estas en, en el abismo pero luego 5 y 7 está llamando llamándose a sí mismo llamándole al, 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 a la comunidad que, que le rodea que esperen en el Señor. Entonces, cuando empiezo con la preparación, busco este tipo de, de cosas, busco algo que, me, que me, me puede orientar, que me puede um, apuntar al, al movimiento, estructura del, del Salmo. Oiga, Luquito, entonces
0: tremendo. Salmo 130, eh, haciendo un resumen, ¿cuáles serían las escenas, los títulos de estas escenas? Si fuera una trilogía... Del Señor de los Anillos, ¿cuáles serían los títulos de las películas? Um,
1: mira, en, en, en dos secciones grandes, y, y, y cada sección tiene su propio movimiento, ¿cierto? Entonces, en la primera sección vemos el encuentro, y la segunda sección vemos las consecuencias. Entonces, vemos un encuentro, versículo 1 hasta 4, con el Señor, y, y todo lo que pasa como, como si como dijiste tú como si fuese como dos películas la, um, el versículo 1, 4 primer, primera película donde tenemos toda una historia de un encuentro con Dios ahora 5 hasta 7 tenemos las consecuencias igual como otra película tenemos este movimiento en, en versículo 7 uh, versículo 5 hasta 8 hasta, hasta uh, entonces 4 5 hasta 8 hasta, hasta y, y tenemos este encuentro primero, y el cambio en, en, en la segunda parte. Buenísimo, buenísimo. Oye, y bueno, siempre nos pasa
0: a nosotros cuando predicamos que eh, cuando terminamos de predicar, o incluso en el mismo proceso de predicación, nos damos cuenta de que hay cosas que no vamos a poder abordar, eh, y eso es parte de la frustración de, de la predicación, pero me gustaría saber si te quedaste con ganas de compartir alguna cosa, algún texto, algún versículo, algún concepto que tú dijiste, oye,
1: esto es, es tan lindo, pero en este sermón no podemos abordarlo. ¿Hubo algo? Sí, creo que yo, yo ahora podría halagarme por el resto del podcast, porque es un, es un salmo súper contundente que realmente, yo creo, en ocho versículos capta una realidad profunda y básica de la vida cristiana. Entonces, uno realmente um, podría meditar en este Salmo y seguir meditando porque nos muestra la realidad de nuestra vida cristiana, nos muestra, por ejemplo, el comienzo de la vida cristiana que nos encontramos con Dios reconocemos nuestro, nuestro pecado y luego reconocemos, disfrutamos recibimos el perdón y habiendo recibido el perdón ahora podemos vivir con la esperanza y llamar a otras personas que ellos también comparten esta misma esperanza entonces simplemente viendo este gran panorama se puede ver que porque toca toda la vida cristiana. Hay muchas cosas que yo, um, uh, yo podría haber dicho. Algo, un par de cosas nomás, y por favor tú puedes interrumpirme si me alargo demasiado. Una cosa es simplemente el choque, el, el, um, lo, cuán chocante es el comienzo. Comienza así a ti Señor elevo, elevo mi, mi, mi clamor escucha mi voz estén atentos tus oídos a mi voz suplicante ¿okay? estamos y necesitamos recordar el contexto de los los, los, los cánticos de los peregrinos la, 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 estas canciones que ellos están esperando su llegada a Jerusalén la presencia del Señor tienen tantas ganas de estar en la presencia del Señor y por este vie, vie, viaje Hemos visto enemigos, ¿cierto? Enemigos que están burlándose de nosotros, que están atacándonos a nosotros. Pero ahora, casi al, a, a punto de llegar a la presencia del Señor, lo que provoca la angustia, lo que provoca este um, clamor, es la presencia del Señor. Mm. Y, y, y la sorpresa que este momento ellos han estado viajando. ¡Qué rico estar con la presencia! ¡Qué rico, qué rico! ¡Oh! oh ahora me doy cuenta que implica estar en las presencias del Señor. Y, 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 y cuando lo vemos en casi la narrativa de los salmos, es chocante. Y, y como la, la, la cosa más um, de miedo, más. Que, que, que más le asusta al salmista. Es una cosa los enemigos, los ladrones, los, um, los que le persiguen. La, la, la cosa que realmente le choca, como no es nada en comparación con la presencia del Señor. Mm. Y dice, si tú, Señor, tomaras en cuenta los pecados, ¿quién, Señor, sería declarado inocente? Y habiendo... Reconocido cuán terrible es estar en la presencia del Señor ¿O, o cuán peligroso, mejor dicho, cuán peligroso es. Pueden disfrutar, versículo 4. Y como, que te como respira el alivio, como, ay, pero, pero tú, en ti se haya perdón. En ti se haya mm. perdón. Entonces, a, a mí me habría gustado profundizar un poco más. Esta idea de que el Señor expone nuestra presencia, nuestro pecado, que realmente un encuentro con el Señor expone, nos ayuda a ver nuestro pecado. Um, y, ¿Y qué significa esto? Um, ¿Y cómo ne y, y necesitamos reconocerlo para disfrutar del versículo 4?
0: Oye, Luke, y pensando en este versículo 4 y en esto que te quedaste con ganas de conversar, me encantaría preguntarte eh, cómo nosotros los cristianos debiéramos eh, de alguna manera seguir mirando el versículo 4 y experimentando hasta qué punto deberíamos nosotros experimentar algo similar y hasta qué punto nosotros deberíamos reinterpretar el versículo 4 a causa justamente de que lo leemos como cristianos. Eh, no, sé, no sé si es... Ese terror, es, es, ¿Es adecuado sentir ese terror o ese temor eh, en ese sentido, eh, tal como el salmista lo dice? Eh, ¿O sí, no, más o menos? Porque me encantaría preguntarte eso. Sí.
1: ¿Puedo desfiarme un poco? con una ilustración supuesto. Que, que yo no pude ocupar. Yo estaba pensando, y perdón si no quiero ofenderle a nadie, pero en mi, mi experiencia de COVID, ¿okay? voy a volver al salmo, mi experiencia perdón, de COVID.
0: ¿no? Luke, no te preocupes porque no hay nada que pueda ofender a nadie más que la historia de los pollitos en el huevo. Así que cuenta con libertad.
1: Ya, yeah, perfecto. Um, yo he visto que los que más han vivido desde cerca el COVID, más lo toman en serio. Ya, lo, 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 los que han visto personas sufriendo, lo, los que han sufrido el COVID. Mientras que hay otras personas que dicen, yo sé, yo sé de una manera abstracta, veo las noticias que es algo importante. Pero ser honesto, no, no me ha tocado a mí. Y cuando o oh, si. Sí, Vienen noticias, viene noticias de una vacuna. Las personas que realmente han vivido desde cerca cuán serio es, van a realmente celebrar, van a disfrutar de esta noticia más que cualquier otra persona. Es una cosa saberlo de una manera abstracta, otra cosa vivirlo desde cerca y creo que es algo similar con las buenas noticias que vemos en Cristo que este movimiento entre versículos 1 y 3 y versículo 4 que hay unas perso algunas personas, ya yeah, yo sé que el pecado es algo importante tal como yo sé que el COVID es importante pero él solo lo veo en las noticias, desde lejos quizás pero los que realmente lo viven desde cerca conocen Cuán, cuán, cuán grave es, entonces pueden disfrutar del versículo 4 y, y volviendo ahora a tu pregunta cuando vemos la cruz y realmente meditamos en la cruz no podemos escapar cuán grave es, cuán terrible es el pecado al ver la cruz podemos decir si tú, Señor, tomaras en cuenta los pecados, ¿quién, Señor, sería declarado inocente? Porque veo en la cruz la consecuencia de mi pecado. Veo en la cruz más la evidencia de mi pecado. Porque comparto el mismo corazón de los que crucificaron a Jesús. Veo la evidencia de mi pecado. Yo comparto. Yo tengo este corazón y veo la consecuencia de mi, 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 mi pecado la separación el castigo, la oscuridad y, y al ver la cruz reconozco, reconozco cuán grave es mi pecado pero al, al, a la vez a la vez me encuentro con perdón y redención entonces creo que no es creo que es una experiencia que vivimos a la vez mientras más reconozco el perdón mm. más voy a tomar en serio mi perdón que me lleva a valorar más el perdón y que me lleva más a reconocer mi pecado no, no sé, hay, un, hay este círculo Um, esta, esta espiral, digamos. Como,
0: como una suerte de círculo virtuoso, ¿no? Eso, buenísimo eso, Oye, me hiciste recordar también cuando Jesús está hablando después del encuentro de Jesús con el joven rico, eh, y los discípulos miran a Jesús en Marcos 10, estamos estudiando Marcos 10 con, con San Marcos, con el GPS de los jueves en la iglesia de Cristo Redentor Vitacura, y, y después de haber desafiado al joven rico, y el joven rico rechaza la invitación de Jesús, él dice, los discípulos se asombraron, dice Marcos, y decían entre sí, entonces, ¿quién podrá salvarse? Mm. Eh, entonces, esta, esta idea como, wow, entonces, si, 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 si Dios no perdona los pecados, qué difícil es acceder a la salvación. Y, y creo que todavía queda, a pesar de este perdón y esta, de este alivio, ¿no? eh, es, es una invitación a la salvación gratuita, pero todavía queda un costo que
1: pagar por sí. eso, ¿no? eh, sí. Bueno, eso
0: será a lo mejor para otro, para otro salmo, para otro podcast.
1: <ríe> pero igual es como dije al comienzo, este salmo habla de, 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 de las dinámicas básicas de la vida cristiana. Yo ahora estoy pensando en Marcos, este encuentro, y perdón, no recuerdo exactamente, quizás nueve um, capítulos, pero cuando Jesús dice que um, los que han recibido el perdón mientras más perdón reciben más amor muestran ya y, y, y como entonces a veces tenemos un, um, un entendimiento poco profundo del, del perdón por lo tanto vivimos una vida cristiana poca profunda Pero el salmista tiene este, este encuentro profundo que, 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 que brota luego en un amor, una esperanza profunda. ¡Wow! ¡Wow! Tremendo.
0: Buenísimo pensar en esto, ¿no? Eh, en el fondo, también nos desafía a nosotros a la necesidad de recordarnos este ciclo, vivir, eh, volver a, a, a introducirnos en este círculo virtuoso del perdón, de, de tomar en serio nuestro pecado y al mismo tiempo ver cuán, seriamente fue, cuán serio fue el costo que, que Jesús pagó por nosotros, eh, justamente en el perdón de nuestros pecados. Oye, eh, pensando en, en las cosas que, nos contaste un poquito de las cosas que te hubiera comp gustado compartir y no pudiste, pero ahora te quiero preguntar, ¿hubo algo que te hubiera gustado o que te gustaría cambiar del sermón? O, o tal vez alguna dificultad que encontraste en el proceso.
1: Mire, sabe que mi, mi, mi gran dificultad, recuerdo cuando yo estaba preparándolo, le dije a Mary, es el tipo de sermón que, que el salmo tan rico que yo quiero. Ajá, ahora se me fue el español. Pero en inglés decimos, get out of the way. Yo quiero simplemente dejarlo. Como, quitarnos del, del medio, digamos. Sí eso, quiero dejarlo que, que el Salmo hable y, y, y a veces en la predicación cuando siempre la palabra del Señor es como oro pero a veces es súper es notable cuán preciosa es la palabra mm. y vemos que mis, mis palabras son tan torpes <ríe> y, y voy a ah, ah, ah. Y, y, entonces uno, uno se queda con esta sensación Um, e, e, espero que en algo mi predicación sirv, um, sirviera para simplemente um, uh, mostrar levantar la palabra um, uh, claro. y, y, y entonces esta, a veces esta te cuesta porque hay tantas cosas que quieres compartir pero de, de, en realidad no quiero que sea no quiero yo compartirlo quiero que sea la palabra misma
0: claro
1: que la congregación vea,
0: reconozca. Buenísimo. Oye, pero qué buena frustración. <ríe> o qué buena dificultad, no sé cómo decirlo. Me encanta que, que esa sea una preocupación, algo que, que quisiéramos que ocurriera, ¿no? Yo creo que siempre es así. Siempre me gusta recordar, sí. eh, hay una frase en, en, en muy, muy chileno, pero en verdad es latina, eh, que dice, la carne de burro no es transparente, yo creo que muchas veces los predicadores necesitamos Ajá. recordar que la carne de burro no es transparente, eh, así que hay que... ¿Qué? Bueno, perdón, la, la carne de burro no es transparente se refiere a cuando nosotros nos ponemos en medio eh, de, entre algo que, que la gente quiere ver y, nos, nos, y, y, y ellos, digamos. Entonces, por ejemplo, yo me acuerdo cuando era chico y me, me ponía muy cerca de la televisión, entonces tapaba la televisión, mi mamá me decía, oye, la carne de burro no es transparente, como... Una, una broma de, de tu burro corre del camino no me dejas ver a veces creo que eso también necesitamos recordarlo los predicadores y a veces sermones donde le ponemos demasiado de nuestra cosecha eh, terminan ocultando sí. el texto en vez de como tú decías exaltarlo mostrarlo exhibirlo y creo que necesitamos recordar que la carne de burro no es transparente y que la gente lo que necesita es la palabra de Dios y no nuestra reflexión en
1: y creo que, mira, a veces esto nos pasa cuando estamos quizás liderando un estudio bíblico, si lo que están liderando un estudio bíblico en, eh, que están escuchando. A veces nos emocionamos nosotros o compartimos lo que nos emociona y lo que ellos aprenden en el estudio, los otros aprenden que estoy súper emocionado. Mm. Pero, lo que, pero ellos no se emocionan. Y como, qué bueno, lo que vi que tú estás súper emocionado con este pasaje. Gracias al Señor, pero quiero, en eso queremos servir la congregación. Queremos predicar, enseñar, compartir desde esta emoción, pero queremos que ellos vean el texto y no solo mm, nuestra reacción sino el texto. Me acordé también
0: de, <ríe> perdón por esta anécdota, pero me parece súper importante. Cuando yo, yo soy sonidista de profesión, estudié te tecnología en sonido, y una típica regla de los sonidistas es que un buen sonidista, eh, tú, a un buen sonidista tú nunca lo ves. Porque hace tan bien su trabajo mm. que tú nunca eh, te das cuenta de que hay un sonidista ahí. Porque está bien hecho su trabajo. Al sonidista el que se hace conocido es al que miras todo el tiempo porque hay un acople, porque no suena el micrófono cuando tiene que sonar, o porque suena cuando no tiene que sonar, etc. Yo creo que el, el, eh, la predicación también es algo así, como que un buen predicador es aquel del que la gente ni siquiera se acuerda, porque lo hizo mirar tanto a Jesús, o tanto al texto bíblico, al carácter de Dios en el texto bíblico, que el predicador como que sí. desapareció de en medio, se quitó de en medio, y por lo tanto no nos hizo mirar a él, sino a Dios, y eso me parece súper bueno recordarlo también. Oiga... ¿Tú? ¿Hubo algo que, que aprendiste de Dios, que a lo mejor algo nuevo, algo que te recordó el Señor en este pasaje? Mm.
1: Para mí, dos cosas. Una, una cosa es la reacción del salmista. Este anhelo, me encanta esta, esta frase, cómo esperan los sentinelas la mañana así... Puntos suspensivos. E e esta frase, pensando cómo yo comple uh, completaría esta frase. Muy buena. Como esperan los sentinelas la mañana, así yo espero que... Y hay un montón de cosas. Y, y co compartí en el sermón varias cosas, ¿cierto? El fin de cuarentena, un, um, que, los, que los niños regresen al colegio. Nos, um, este tipo de... o la vacuna. Que, pero tengo esta, el, el deseo, el, el, la sed, la hambre. Pero me encanta esta imagen porque tiene tanta la sed, el deseo, el hambre, con confianza. Porque saben que vendrá la mañana, sí o sí. ¿ya? Los, los, los sentinelas tienen por un lado este esta, esta deseo, an, ansiedad quizás, pero con confianza. Mm. Y, 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 y me encanta y, 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 y me, me, me encantaría captar, o oh, me, me, me encantaría que mi. Vida devocional tuviera esta, esta mezcla, esta, esta combinación, esta sed, hambre, deseo, con la confianza que Dios lo va a satisfacer. Tal como viene cada mañana el sol, también yo puedo esperar en el Señor. Es buenísimo,
0: buenísimo. Que... ¡Qué buena imagen! Me encantó. Hoy día estaba hablando con un amigo, mi querido Patrick Hall, estábamos hablando acerca de, de este también, hoy día nos llegó por, por WhatsApp a los eh, miembros de la Iglesia de Cristo Redentor Vitacura un, um, un salmo, el Salmo 108, y decía una frase que me, me quedó guardada, y que decía, em, yo despertaré al nuevo día, <ríe> y me llamó mucho la atención el orden como en vez de que el día me despierta a mí, yo voy a ir y decirle al día, despierta día. <ríe> y me recordaste a esto también, como mi expectativa, cómo comienzo el día y cuáles son mis expectativas del día, qué, qué es lo que me hace despertar, cuál es mi impulso primero, y qué, buena, qué buen cuestionamiento, reemplazar ese, esa ansiedad sí. tal vez por, por completar lo que tengo inconcluso, por una, un recordatorio de que yeah. el Señor es lo que realmente necesito, más que completarlo el concurso. A mí me pasa, para los que están en YouTube, pueden ver que al costado está el escritorio que Patrick me regaló muy, muy amorosamente, y no he podido armarlo, no he tenido tiempo para armarlo, y, y todos los días me despierto, e inmediatamente lo que pienso es, tengo que armar hoy día ese escritorio hasta cuándo va a estar ahí tirado. Eh, pero me encanta pensar en esto que te estás diciendo. En vez de comenzar el día o en vez de dirigir mi vida pensando en lo que tengo que ocurrir, lo que estoy esperando que ocurra hoy día, eh, decir, espero, espero en el Señor. Espero que hoy día sea un día lleno de Él. Oiga, Luquito, eh, ¿qué cuestionamientos crees que este pasaje levanta para nuestra Iglesia
1: Cristo Redentor? Creo que dos cosas. Um, una cosa que es como un problema. Um, causado por la bendición. <ríe> Lo que quiero decir es que so, somos una iglesia que por, por la gracia y, y amor del Señor hemos recibido, um, recibimos buena enseñanza. Escuchamos el evangelio de una manera fiel, una manera clara. Entonces, en nuestras situaciones, es, es, a veces olvidamos esta experiencia del salmista que, que a, a veces estamos un poco como el salmista antes del comienzo del salmo, quiero imaginar antes del salmo comienza él está ab, caminando hacia Jerusalén y, y, y quizás en ese momento doble como to, to, y, y, y pasa por el camino y en un momento ve el templo en, en, en la distancia y en este momento reconoce él siempre sabía, siempre tenía esta expectativa, pero ahora se da cuenta la presencia del Señor y, y, um, y la importancia del, del, um, del perdón. Y creo que necesitamos nosotros, como el salmista, recordarnos, sorprendernos vez tras vez con lo que ya sabemos. Entonces ya sabemos, como el salmista, él quiere estar en el templo, quiere confiar en Dios, él, él conoce el evangelio, ¿cierto? conoce que en Dios hay, hay perdón, por eso él va a Jerusalén. Pero en este momento es casi él, se sorprende, se asombra de una manera especial con lo que ya sabía. Entonces creo que en mi vida, por lo menos en mi vida, y me imagino en la vida de la iglesia necesitamos seguir um, con, con esta, um, eh, este camino cotidiano, um, semanal, de sorprendernos um, de, de, del, del perdón, de asombrarnos con el perdón.
0: Mm, bueno, no, no, hay una canción que me encanta, eh, de Yes y dice algo así como no, no, tomes, al, no, temo, no tomes por sentado una banda británica además eh, no sé si vivieron ellos también en las Filipinas pero al menos británicos son así que tienen algo en común con Luke y dice Yes la canción eh, se dice, no, no tomes por sentado yeah. el amor y tal vez podríamos ponerle aquí no tomes por sentado el sí, perdón, y,
1: ¿no? y el, el secreto de disfrutarle el perdón es Reconocer mi pecado. No, no voy a, um, a, a, hundir, a hundirme como zinc, a hundirme a, um, con, con, en, mi, en mi pecado. Entonces no obsesiono mm. con mi pecado, pero voy a reconocer las profundidades para disfrutar de las alturas.
0: Mm,
1: y, y, y me encanta cómo termina este, este versículo 7. En él hay amor inagotable. En él hay un amor inagotable. Entonces cuando reconozco um, mi pecado, puedo disfrutar de este amor inagotable.
0: Oye Luke, ¿y tú me gustaría que pensáramos tal vez juntos ahí eh, cómo este salmo, cómo esta verdad, como incluso este perdón inagotable que no deberíamos tomar por sentado, eh, desafía? o cómo le habla hoy día a nuestra sociedad chilena del siglo XXI, no necesariamente a nosotros como iglesia, sino a nuestros amigos, en los, en el, a nuestros colegas en el trabajo, a nuestros amigos, a nuestros familiares. ¿De qué manera este texto, eh, qué, qué verdades nos regala este texto, qué tesoro nos regala este texto que podríamos compartir con aquellos que están y viven a, a nuestro alrededor? Mm.
1: Creo que este movimiento entre el versículo 7... Sí, versículos 7 y 8. Que, que lo, lo interesante primero es, es ver que este Salmo, el Evangelio, debería llevarnos a compartir la esperanza que tenemos. Después del encuentro de versículo 1 hasta 4, ¿en qué consiste el cambio? Por un lado, su esperanza... 4 y, uh, versículos 5 y 6. Por otro lado, el salmista quiere que otros, otras personas conozcan y compartan la misma esperanza. Mm. Entonces, um, tu pregunta es una buena pregunta porque es una pregunta que el salmo nos obliga a mm. pensar en esta pregunta. Mm. Y, y creo que necesitamos vivir con la esperanza de versículos 5 y 6 y viviendo versículo 6 más que los uh, espero al Señor con todo el alma más que los sentinelas la mañana si vivo con mi esperanza puesta en el Señor como nos dice en um, primera um, Pedro capítulo 2 los que nos rodean van a preguntarnos la causa de nuestra esperanza Buenísimo. O sea, el
0: solo hecho de vivir con nuestra vista puesta en Jesús, el solo hecho de vivir y definir nuestras vidas de esa manera, va a producir intriga en aquellos que nos rodean, va a producir oportunidades por sí mismas de predicar y comunicar el Evangelio con ellos.
1: De sí, eso. Y um, eh, ya, y, y, ¿y cómo tenemos esta cuando... Cuando ellos nos preguntan la razón por la esperanza que tenemos, y en ese momento podemos decir con versículo 7, um, pon tu esperanza en el Señor, espera al Señor, porque en Él hay amor inagotable, en, en, en Él hay plena redención.
0: Buenísimo, um, me encantó pensar en esto, me encantó Pensar en el Salmo 130 también como una invitación. Eh, bueno, sí. también creo que hoy día muchas veces pensamos en esta estrategia evangelística. Siempre los pastores están un poco paranoicos con eso, pensando en cuál es la nueva moda de la estrategia evangelística. Y parece que la Biblia nos ofrece una estrategia evangelística consistente en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, que nunca pasa de moda. También me acordé sí. ahí de, de Tito. Pablo en Tito también le dice eh, que vivan de una manera que adorne. El, la predicación del evangelio entonces pareciera ser que la mejor estrategia evangelística son vidas de profunda eh, de profundo asombro en el Señor, de profunda búsqueda del Señor y comunión con el Señor que al mismo tiempo va a producir que los otros empiecen a mirar y a decir ¿qué hay aquí? ¿por qué hay algo mm. tan distinto? quiero saber qué hay ahí y esas son oportunidades para que nosotros podamos decir, bueno, lo que hay aquí de distinto es
1: Jesús ¿cierto? Entonces, el, el secreto del evangelismo es realmente disfrutar de nuestra propia salvación. Mientras más valoro mi salvación, más voy a querer compartirlo. Y, y, y estaba pensando, no, ahora lo, lo encuentro. Este 1 Pedro, capítulo 3, 15, honren en su corazón a Cristo como Señor, estén siempre preparados para responder a todo el que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes.
0: Luquito, muchísimas gracias por acompañarnos hoy día. Me encantaría saber si tienes algún último comentario, alguna palabra de aliento, invitación, lo que sea que tú quieras comunicar a la iglesia. Este es un buen momento.
1: <risa> Simplemente que es un salmo tan profundo que realmente um, puede mostrarnos nuestro corazón cristiano entonces um, uh, es, es, es sería bueno leerlo y orar que Dios obre nuestros corazones para que nuestros corazones um, reflejen cada vez más la actitud y el corazón que encontramos en estos versículos el Salmo 130
0: dice así, espero al Señor, lo espero con toda el alma, en su palabra he puesto mi esperanza. Espero al Señor con toda el alma y más que los centinelas, la mañana. Al final del Salmo dice, él mismo redimirá a Israel de todos sus pecados. Luke Foster, muchas gracias por acompañarnos hoy día en nuestro podcast La Sobremesa, el podcast de la Iglesia de Cristo Redentor. Para los que nos están escuchando pueden escuchar este sermón en el canal de YouTube de Iglesia Cristo Redentor, perdón, Cristo Redentor Chile o Iglesia Cristo Redentor Vitacura. En cualquiera de los dos canales pueden escuchar el sermón eh, si no lo ha escuchado. Y bueno, Luke, muchísimas gracias por acompañarnos. Fue un privilegio escucharte y pensar junto esta conversación. Fue muy entretenida. Gracias por recibirme. Un abrazo gigante. Les mandamos a todos los que nos están siguiendo por YouTube y también a los que nos siguen por Spotify. Para los que están en Spotify, les recordamos que estamos empezando de poquito a transmitir nuestras grabaciones por eh, YouTube. Así que en vivo pueden escucharlo y pueden poner sus preguntas. Les animamos a hacerlo. Eh, suscríbanse al canal de la Iglesia Cristo Realtor Vitacura, desde donde hacemos esta transmisión. Y pueden poner sus preguntas, sus comentarios, y las vamos a incluir a lo largo de nuestros podcasts. Luke Foster, nos vemos. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy y esperamos que nosotros podamos seguir disfrutando de esperar en el Señor y confiar en Él. Muchas gracias Luke, nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, chao. Chao.